0: 今日影评，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播
1: 出。品头论足话电影，今日就评八分钟，欢迎收听文艺之声今日影评，我是梁植。星际特工强势出击，惨遭口碑滑铁卢；千星之城野心满满，为何群星皆黯淡？本期今日影评特邀影评人姬少廷，聚焦2017年暑期档最贵电影《星际特工：千星之城》，独家解析导演吕克·贝松《星空下的最终幻想》。欢迎金少廷
0: ，你好，大家好
1: 。我们先来一组快问快答。在您的想象当中，星空是什么样的？
0: 星空是代表着未知，代表着宇宙的文明
1: 。在这一部《星际特工：千星之城》当中，您找到了您所寻觅的那个答案吗？
0: 我看到了宇宙文明的一种可能性
1: 。这部电影当中最打动您的一幕是什么
0: ？是展现千星之城里面各个不同的外星人的不同的工种的那个镜头
1: 。这一次导演吕克·贝松的表现怎么样
0: ？我觉得是他的中上水平，他在全力以赴地实现自己儿时的梦。
1: 谢谢谢谢介绍廷，快问快答结束。我们大概也计算了一下哈、啊，《星际特工：千星之城》的成本每秒折合人民币是十八万元啊。那么观众和媒体是怎么样评价这部今年暑期档最为财大气粗的超级大片的？进入今天的全媒体扫描，《娱乐周刊》直言，《星际特工：千星之城》是一部史诗级灾难。好莱坞报道者表示，随着时间的推移，电影没有给足你哪怕一丁点儿让你有兴趣走进这个世界的理由。但是，一九零五电影网的网友七角反对，他说：“超级英雄电影的崛起。”将这些年好莱坞的想象力都困在了地球上。好在我们还有一些导演不会忘记仰望天空。看得出来哈、啊，《星际特工》虽然说靠着两亿美元的成本，它底气很足，但是呢，也架不住在北美的口碑啊和票房的双重的滑铁卢。那么您对于这部电影的第一印象和大多数的媒体，尤其是这些外媒是否一样
0: 呢？完全不一样。其实我还蛮反对《好莱坞报道者》说那句话，说没有兴趣走进那个世界。但是我其实完完全全的进入到了那个。的世界，我觉得一个好的科幻片，它最应该做到的事情是带领我们进入到另外一个世界。《吕克贝松这个电影，它其实是非常详细的描述了那个世界的所有的细节。我觉得我已经很久没有在电影院，就是眼睛一秒都舍不得离开这个
1: 屏幕。Welcome Alpha，The Planets City to of a Thousand a。那您觉得这部电影的类型究竟应该怎么样来定义？
0: 它其实就是一个青少年口味的漫改电影。这个片子我觉得可能一开始大家的期待会不太一样，可能大家听说是一个。耗资两亿美元的大片，就会拿它去跟呃《星际穿越》啊、《火星救援》啊或者《地心引力》这样大片去做对比，但实际上它跟这些片子的差异是非常非常大的。这些大片是非常科技感的，但是对于《千星之城》来说，它实际上其实你能看到很多奇幻元素跟科幻元素的一个融合，而且它的口味非常的复古，就是那个年代他的小的时候看到的一部漫画，这样的对未来星空的一个想象，对未来外星人的一个想象。We need the two of you to be the guardians of our
1: future. 其实际、啊、上我们提到了吕克贝松导演，就没有办法去绕过《第五元素》这个片子啊。这次呢，也有人把《千星之城》看作是二十年之后《第五元素》的高清加强版。您在这个《千星之城》当中哈、啊，找到了哪些当年的《第五元素》的影子
0: ？首先，第一，你会觉得它的色彩都非常非常的强烈，而且你能在这两个影片里面，就是它对这个世界的世界观，实际上就是奇幻和科幻融合在一起的。还有这个影片里面，我觉得它对视觉的这种描述是我很喜欢的，它就是把。不同时代的元素，不同国家的文化风格全部融合在一起。你在《攻壳机动队》、在《银翼杀手》、在这部影片、在《第五元素》里面都可以看到这样的
1: 风格。然而不得不说的是哈，两部电影呢相隔了二十年，《第五元素》的特效镜头是一百八十个，《千星之城》是两千七百个。在这样的情况下，我们却觉得这个当年看《第五元素》的时候，这个时代的超前性很强，那种科幻感是前所未见的。但是《千星之城》好像就没有达到那个时候第五元素带给我们的那种震撼和那种超前的那种体验。您觉得是什么样的原因哈、啊，让我们的想象力好像有点停留在了视觉的层面上
0: ？呃，我其实觉得大家视觉的背后，其实是还是有很多东西想要去呈现的。但我能够理解现在的观众对于视觉大片已经见怪不怪了。所以口味肯定确实会越来越刁，而且我们的世界观是逐渐形成的。坦白说，我自己觉得最颠覆我世界观的肯定是像《呃黑客帝国》这样的电影。但是现在，如果想再要有一个科幻片去彻底颠覆我的世界观，已经是非常难做到的一件事情。但在今天，吕克·贝松想要给我们的其实是他童年时候的幻想。我认为他并没有想要寻求特别大的突破。他想要做到的是，把他自己童年时期能够进入到的那个世界，发展出来、想象出来，在脑中演化的非常美的那个世界，展现在荧幕上。他是想要原原本本的去展现自己青少年时期那个时候的状态跟感受。在我眼中，可能。《千星之城》会有点让我想起他的另外一个电影，就是《碧海蓝天》。实际上就讲这个人跟大自然的关系，对海洋的热爱，跟人之间的疏离，反而是对大自然的这样的亲近。所以我觉得这两部电影实际上都是在他非常小的时候就开始发源的，都是展现了导演最内心深处最想去表达的一些事情。我觉得这些事情真的是足以打动别人。我认为其实在他的这个非常绝美的、非常美的画面之下，真的不仅仅是烧。钱，真的不仅仅是一些饱和的色彩、炫美的画面，他想要呈现的是一个小孩的那种。小时候的丰富的、无尽的想象力
1: 。When I was working on the fifth element with Mazer, the main designer from Valerian, he was the one saying, "Why you don't do Valerian? Why you do this fifth element thing?" <笑>《天行之城》在国内也已经上映了，您觉得作为观众应该抱有怎么样的期待，才能真正的去享受这一部今夏最贵的视觉大片，而不是只停留在特效层面的奇观
0: 我觉得观众最好的做法是把自己变成一个孩子，重新去想象自己在十岁、十五岁。岁的时候是什么样的一个心态？想去一个什么样的世界？想到哪个星球去？想认识什么样的外星人？想要经历什么样的冒险？想不想看到你从来没有见过的世界？我觉得抱着这样的心态去进入到这个电影里面，是一定是会非常享受、非常的开心的。在出了电影院的时候，我听见一个爸爸在跟他的小孩在聊，说：“我觉得比《阿凡达》还要好看。”但我相信，可能有一些非常有童真的人，会进入到他的世界，看到一个崭新的、新鲜的、跟自己过去的认知完完全全不一样的这样的一个世界。我觉得像这样的东西是非常非常美妙的，是你的认知体验之外的。要把自己现在对地球上的其他的认知都放下，然后跟随吕克·贝松的这样的镜头，进入到一个由一千颗行星、无数的外星人组成的这个世界里面。
1: 谢谢今天季少廷带来的精彩的点评。或许呢，真的不像传统的科幻电影那样的有深度、有思考，但是《星际特工：千星之城》就像一本父亲送给儿子的漫画书一样，点燃了孩子所有的想象力。只有当我们真正抱着最为纯真的视角仰望这片神奇的星空，远处的千星之城才能真正为你闪耀
0: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。